0: 10 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි සමාජය ඕනෑම කාලයක ඕනෑම සමාජයක ජීවත්වන වැඩි පිරිස සාමාන්‍ය ජනතාව ලකී රාජය නිර්ධාරීන් ආගිමික නාර්ගයන් ස හා වෙන ප්‍රභූනාතිී ඒඇතර සිටන් සුළු පිරිසක් ඉතිහාසය කියල කියන්නේ මේ සීලෝ දෙනාගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබූ කරන අතීතයක් කරුණ එසේ වනත් බොහෝ අතිහාසික මමුලාශ වැටිආදානයක ඉදිරිපත් කළ තියන්නේ මෙ දෙවනයට කිව්වා සුළු අදාළ විස්තර එනිසා අතීතිය සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන අපි දන්නා අතුරතුර අපේ රටේ ඉතිහාසය වඩා හොඳින් තේරුම් ගන්න නම් පුරාණ කාලයේ විසූ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිතය ගැන තොරතුරු ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු මේ සියල්ල පිළිබඳ බොහෝ තොරතුරු දැන ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. පාලනයේ ස්වරූපය. පුරාණ කාලයේදී අපරඩ පාලනය කරලා තින්නේ රජවරුන්වව ආදිහාසික මූලාශ්‍ර විශ්ලකලා තියෙනවා. ඒ විදිහට පාලනයගෙන අනුගමනය කළ තින රාජ්‍ය කුමක්ද කියලා කරුණ පැහැදිලි කරන ඊට වඩාගත තොරතුරු සෙල්ලි සඳහන් වෙනවා. ඕනෑම රටක පාලනයේ මෙහෙවන ආයතන තුනක් තියෙනවා. ඒවා හඳුන්වන්නේ විවස්ථාදායකය, විධායකය සහ අධිකරණයේ විදිහට. රජය කියලා කියන්නේ මේ ආයතන තුනට. විවස්ථාදායකය කියලා කියන්නේ රටක නීති සම්පාදනය කරන ආයතනය. වර්තමානයේ අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් ඒ කටයුතු සිදු කරන අසේ පුරාණ කාලයේ ඊට කළ දෙන්නේ රාජසභා විසිනි. විධායකය කියලා කියන්නේ નીતિ ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයට. ඊට සම්බන්ධ වෙන්නේ රජයේ නිලධාරීන්. අධිකරණය මගින් නීති උල්ලංඝනය සමාජයකට වෙන්න පුළුවන් හානිය වළක්වලා රටවැසියන්ට යුක්තිය පසෙඳුනු ලැබනවා. පුරාණ කාලයේ අපේ රටේ විධායකයක් සහ අධිකරණයක් තිබුණේ තියෙනවා. විවස්තදායක ලිස ක්‍රියාත්මක වෙලා තින්නේ විධායකය. විවස්තදායක මණ්ඩලයක් ලෙස වෙනම ස්වාධීන ආයතනයක් එක නෝනේ ඒ සමයේ මෙරට පැවතුණි රාජානුක්‍රමයක් නිසා. විධායකය සහ විවස්තදායක හඳුන්වන්න ක්‍රිස්තු වහින් 900 සියවසේ ලියවුණු සෙල්ලිපිවල යොදා තින්නේ එක්තන් සමී අම්බරපුර දිස්ත්‍රික්කයේට ආයම් බුද්දන්නේ වෙනනම් ස්ථානීය පිහිටි සෙල්ලිපියක අපි මෙතුවක් දෙනා අවුත් වත්තිමියන් වහන්සේ වදාළ එක්තන් සමීන යන වචන සටහන දක්නට තියෙනවා. එහේ යදී තිබෙන එක්තන් සමීන පදය සකස්සලා තින්නේ ඒක ආස්ථාන සාම යන ආශයෙන්. ඒක ආස්ථාන කියලා කියන්නේ රාජසභාවට. සාම යන වචنين එකගතව යන තේරුම එවිට එක්තැන් සමය යනු රාජ සභාව එකගතාව යන අදහස ලබා දෙෙන ඒහතෙන් සඳහන් කරපු බුද්ධන්නේ ය සෙල්ලිපයේ පිහිටවලත්තය ඉඩම් පූජාව ප්‍රකාශයට පත් කරන පිලිසක් එදීමනාව පිරිනමන්නේ රාජ සභාාව එකගකාාවෙන් රජ අනකල නිසා පව එ ලිපිය සඳහන් පාටය කියවෙන වත්හිමියන් වදදාග යන පදය රජුගේ ආ්ඥාව අදහස් කරනවා වත්හිමියන් යන පාදය රාජෝ හැඳින්ෙන්නීමට යොදපු පාර්යාය ಪದය වෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ 9 වන සියවසේදී අයත් සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙන විදිහට රාජයේ ඉදන් බෞද්ධ විහාර වෙත පිරිමැමීමේ කටි උත්තේ පැමිණි ඇතැම් නිනදාරින් නියෝජනය කරන්නේ සභාව නම් හැඳින්වූ ස්ථානයක්. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සොයාගෙන තියෙන සෙල්ලිපික සඳහන් වෙන විදිහට කිරේනා ගම නම් ඊදුම මහින්දා රාමනන් මිහිණියා රාමේට පිරිනැමීමට මැනින්ගමේ උදේ සහ නිකවැල්ලේ සීන නාම වූ නුලඩාරි සභාව නියෝජනය කිරීමට එහි පැමිණේ තියෙනවා. ඒ බව මේ සෙල්ලිපියේ දක්වලා තියෙන්නේ සභාවෙන් ආ මැනින්ගම උදෙහි ඉස නිකවැලි සෙනු ඉස යනුවෙන්. මෙහි සභාව යන අදහස් කරලා තියෙන්නේ එවක පැවති අධිකරණේ රජය සතු ඉඩම් වෙනත් අයිකුට පැවරීම නීති මේ කටයුත්තක් එනි සාහිදී අධිකරණය නියෝජනය කරන නිරධාරයන්ගේ සහභාගී්‍ය අවශ්‍ය කටයුත්තක් එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ නිලධාරයන්ගේ රාජකාරී වන්නට ඇත්තේ පිරිනමුල්ලබන ඉඩ මේ සීමමා සහ ඉඩම භුක්තිවිදීමට අදාළ කොන්දේසි නේ කරනතු කිරීම වන්න ඔුන් සමභාව්‍ය වචනේ නොදෙනතෙන් කිහිපයක මහල යන ಪದය දක්නට දෙනවා. එය මහලික ක යන පදය පැරණි සිංහල භාෂාවෙන් ලියන ලද ආකාරය. එය මහලිකම යන වචනේ තේරුමට සමානයි. රජේ ලේකම්වරුන්ගේ රාජකාරිය සියලු රජී කටයුතු ලේඛනගත කිරීම සහ එම ලේඛන ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම. මේ වගේ මහලේකම්වරියක ගැන මෙදිරිගිරියෙන් සොයාගෙන තිබෙන සෙල්ලිපියක සඳහන් වෙනවා ඒ කාලේ මෙදිරිගිරියේ පිහිටා තිබුණු අත්විහෙර නම්ින් හැඳින්වෙන ප්‍රධාන ගරේකට රජතුමාගේ අණින් පිරි ලත ඉදම් පූජා කර එහි නීතිමේ කටියු ඉටු කරන්න කාශ්‍යප නැමැති මහලේකම්වරයා නැත්තම් මහලේ කස්වා එහි පැමිණි බව එම සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවා අනුරාධපුරයේ අගනගරයේ පැවති යුගයේදී රටේ පාලන කේන්ද්‍රස්ථානය වුණේ එයයි. රජු අගනගරයේ සිට රට පාලනය කළා. වර්තමාන කාලයේමින් sannivedanaya saha agamanagamanay pahasunu ee kaley anuradhapuriyen ætha palaatthula paalana kaṭiyutu anuradhapuriyesita mehewanna apahasa karunabhav pahadili una. mena mehethu nisa palaatth paalane sadaha වෙනම පරිපාලන ඒකක තිබු බව පැහැදිලි කර ගන්න ඉවහල් වන සාදක සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රන දක්නට ලැබෙනවා. මේ සඳහා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් නිදසුනක් විදිහට වසම් රජතුමාගේ පාලන කාලයේදී රචනා කරපු වල්ලිපුරම් රන්පත් ලේඛනය. ඒ ලේඛනයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වසම් රජතුමාගේ පාලන සමයේ නාගදීපයේ පාලනය කළ ඍෂිගිරි ඇමතියයි පියංගුක තිස්සනම් විහාරයේ ඉදිකළ බව. මේ සඳහන මගින් පැහැදිලිව පෙන්වා දෙන්නේ ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශ පාලනය කරන්න මැදිම රජයේ නියෝජිතයන් පත්කොට තිබුණු ආකාරයයි. මේට අමතරව ඊටට පහළ මට්ටමේ පරිපාලන කටයුතු මෙහෙවන්න ස්වාධීන මණ්ඩල ඒ ඒ ප්‍රදේශවල තිබුණා. ක්‍රිස්තුවාසියේ නවවන සියවසේ පැවති එවන ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පරිපාලන මණ්ඩල සල්ලිපිය වල හඳුන්වා දසකම් නැත්තන් යනුවෙන් ගම් 10ක් නියෝජනය වෙන විදිහට ඒ ආයේ ප්‍රධානීන්ගෙන් සමන්විත මේ මණ්ඩලය සුළු පරිමාණයේ පරිපාලන කටයුතු වල සහභාගි වෙලා තිනවා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පැරණි බෞද්ධ විහාරයක් වුණු කලුදිය පොකුනේ තියෙන සෙල්ලිපි එක ඒ විහාරයට දානේ පූජා කිරීමේදී යම් ගැටලු කාර්යතා පැනරගුණ හොත් දසකම් නැත්තන් රැසි එය විසඳා දිය යුතු බව සඳහන් කරන තියෙනවා දී රටේ ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය පතා කටයුතු කරන්න පාලකියෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ආගමික ස්ථාන වලට දීමනාපිරිනවීම පමණක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් එයාලා ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙන පොදු සෞඛ්‍ය පහසුකම් නගාසිටුවන පාලකිය නිබදම සිය අවදානෙ යොමු කරලා තියෙනවා. බෙච්චසාලායන පදය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රණ සඳහන් වෙනවා. ඒකෙන් උදාස් කරලා තියෙන්නේ රෝහල් යන්න. විජයයන් වෙන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ වෛතුවරුගෙන. ඒක ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවස් තරම් ඈත කාලයකට අයත් සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා. බුද්ධදාස රජතුමා රෝහල් ඉදිකරන්න මහත් වේසක් දරපු පාලකෙක්. පස්වෙනි මහින්ද එවක ශ්‍රී ලංකාවේ නොඑක් පළාතල පිහිටුවා තිබුණු රෝහල් සියලු දේ ලබා දෙන්න කටයුතු කළ තිනවා. හතරවන කාශ්‍යප රජතුමාගේ පාලන කාලයේදී අනුරාධපුර සහ එහි අවට ප්‍රදේශවල දරුණු උණ රෝගයක් පැතිර ගින්න තිනවා. එවක පැවති සාමාන්‍ය රෝහල්වල තියෙන පහසුකම් යටතේ මේ උණ රෝගයේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම අපහසු වටහාගත් රජතුමා ඒ සඳහා විශේෂ රෝහල කිඳිකල බව ආයිතිහාසික මූලාශ්‍ර සඳහන් වෙනවා. ඒ සඳහා උපසර්ග රෝග නාසයෙන් හිදුම මූල ආශ්‍රය සදාන් වෙනවා. ගැබිනි මවවරුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා මාතෘ නිවාසය ඉදිකරන පළපන උපතිස්ස රස්තුමා ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. එවැනි ශාලා හඳුන්වා දී තියෙන්නේ පසවන්ති නාම ශාලා යනුවෙනි. ප්‍රසූතිය සඳහා ඉදිකරන ශාලාය නු එයි අදහසයි. සෙල්ලිපිවල එවැනි ගොඩනැගිලි තිබිරගේ යනුවෙන් නම් කරලා තියෙනවා. ඉතා පැරණි කාලයකසිට මෙරට මාත්‍රෘ නිවාසදිකිරීමේ සම්පෘදාය පැවිදිලා තියෙනවා. පණ්ඩුකාබේ රජිතුමාගේ කාලයේදී අන්රාධපුරේ සොත්ති සාලානමින් හඳුන්නන් අත ගොඩනගෙන විශේෂ තිබිලා තියෙනවා සොත්තිසාලායන නම බ්‍රාහමණීන් සය ආගමි කටයුත පවත්තන්නත තැන් හැඳන්නීමට මාත්‍රෘ නිවාස හඳුරුවන්නත් භාවිතා කළ බව අටුව ග්‍රන්ථවල විස්තර කරව අපේ රට පාලනය කළ බුද්ධිමත් රජවරු තමන්ගේ ආසල්වැසි රටවල් සමග වගේම ඇතම් අවස්ථා වලදී දුර රටවල් සමග ඊට සුහඳශීලී සමන්තාවකින් කටයුතු කළා තියෙනවා. කාලයෙන් කාලයට මේ සමන්තා ක්‍රියාත්මකුණු ප්‍රදේශ වෙනස් වගේම ඉන්දියාව ඇතුළු වෙනත් ආසියාතික රටවල් සහ අරාබිය සමග ඓතිහාසික ඈත කාලයක සිට සමහර යුරෝපා රාජ්‍ය සමග මෑත සියවස්වලද සමාර්ථතා ප්‍රතිලා දිනවා. ලම්බකරණ වංශයට ආයන් ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් පාලකයෙකු උණු පළවෙනි ගජබාහු රජතුමා පත්තිනි දේවාලයක් වුද්ධ කිරීමේ උත්සවයකට සහභාගී සඳහා දකුණු ඉන්දියාවේ චේර රාජ්‍යයේ පැමිණවව ඒ රටේ සිල්ලිපිවල සදාහන් වෙනවා. සමහර විට මේ රාජ්‍ය චාරිකාවේ ආරම්භණ වෙලා තියෙන්නේ දිරට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සුහන්තාව නම්ාලීම් වෙන්නත් පුළුවන්. බාතිකාබේ රජතුමා විසින් රෝමානුක දේශයට තානාපති නියදාරි යවන ලද බවට සඳහන මහාවංශය තුලත් තලා තියෙනවා. මෙහි රෝමානුක දේශය කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ රෝමය. 22進 darker the water in the end of the season, but it's possible to make a network of 200 other planets, that was recommended to shelf the desert castle. Of course, there were a It-Che Mishah, you read 8 walled ere點uta fava, this was established in the form of colorful j äh autoenza. After all, it became an overlapping I still var Chicago. By pushing the identity of the隊 WE, the one එසමෙහි 20 වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් චීනයේ රාජතාන්ත්‍රික දූතකම්න් යෙදීලා තියෙනවා. වෙරඳාමේ සාර්ථකත්වය චීනය සමඟ ගොඩනගාගත් සම්බන්දතාවල මූලික පසුබිමක උනතරම ඉන් සංස්කෘතික බලපෑමක්ද ඇතිකළා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සිය asal වාසී රටවල් සමඟ පවත්වපු සම්බන්දතා තවත් ආකාරයක් ඒ රටවල් සමඟ ඇති කරගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ ප්‍රබල රාජ්‍ය ලෙස පැවති කාලිංග සහ පාණ්ඩ්‍ය දේශය සමග මෙරට පාලකයන් ඇතිකරගත් විවාහ සම්බන්දතා ගැන තොරතුරු වංශ කතා වල දැකින පුළුවන්. පලම්බන විජේබාහු රජතුමා තිලෝකසundරි නම් කාලිංග වංශික කුමාරිකාව විවාහ කරගත් අතරම ඒ රාජකයේ සහයුවේ උණු මිත්තා කුමාරිය විවාහ වුනේ පාණ්ඩ්‍ය දේශයේ කුමරියක සමඟයි. ඥාති සමන්තා හරහා දේශපාන බලයේ ස්තවරව පවත්වාගෙන යාම මෙවැනි විවාහ සම්පන්තාවල මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන බව අපිට වැටෙනවා. භාෂා ආගම් මතින් වෙනස්සුවත් Tamange අසල්වාසී රටවල ප්‍රජාවදස විශ්වාසවන්ත ලෙස කටයුතු කිරීම අපේ පැරණි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තුළ තිබුණු කැපී පෙනෙන පලම්බන විජේබාහු රජතුමා විසින් පොළොන්නරුවේ පිහිටි දලදා මාලිගයේ ආරක්ෂාව සඳහා වේලේකාර හමුදාව පත් කිරීම ඒකට කදිම නිගසණක් වේලේකාර හමුදාව යනු දකුණු වැටුපට සේවය කරන ආරක්ෂක සේනාවක් ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 10 පස්සේ අපේ රජවරු අරාබි රටවල් සමඟ ඉතා සුහඳ සම්බන්දතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා අරාම විරන්දුවන්ගේ මූලිකත්වයෙන් එවක ඉන්දියානු සාගරයේ ක්‍රියාත්මකව තිබුණු වෙරඳ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ දායකත්වය ස්ථාවර ලෙස පවත්වාගෙන යමෙහි අරමුණ බව පෙනෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ නවවන සියවසේ ජීවත් වූ අරාබි ජාතික සඳහන් කරන විදිහට ඒ සමයේ රතු ගැට මේ නමින් හඳුන්වලා ශ්‍රී ලංකාව රාජු ඉස්ලාමීය රාජසමක තෑකිහුමාරුවක් කරගෙන තිනවා. සාරාංශ වශයෙන් දැක්වුවොත් පුරාණ කාලයේ මෙරට පැවති පාලනේ මූලික අරමුණ වෙලා රටවැසියා අතර සාමකාමී සහජීවනය ඇති කිරීමත්, ඔවුන්ගේ සුබසාධනීය සැපසීමත්, මව්බිමේ සහ රටවැසියාගේ අනාගත චිරජීවනයේ උදසා භූමියේ ආරක්ෂා කිරීමත්. එකට සමාන්තරව තමන්ගේ asal වාසී රටවල් සමග සුහදව අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න එයාලා දුරදක්නා ඥානයේකින් යුතුව ක්‍රියා කරන තියෙනවා දැන් අපි කතා කරමු ආර්ථිකය ගැන රටේ බොහෝ ප්‍රදේශක් ජීවත් උනේ ගම්බල ඒ ගම්බල වැසියන්ගේ ජීවිත වර්තමානීයට සාපේක්ෂව ඉතා සරණාකාරීකට තමයි හැටගසලා තිබුණේ බොහෝ දෙනාගේ ජීවන වෘතිය උනේ ගොවිතන එතෙම හෙන් ගොවිතන් වල අතරම සෙසු අය කුඹුරු කවitan වල වුණා. ජීවත් සඳහා සතුන් ඇති කිරීම වැවතුණා. ඊට නොයෙක් වෘත්ීන් වල යෙදුණු පිරිස් ඔවුන්ටම වෙනම ගම්බල ජීවත් ගොවිතැන ශ්‍රී පැරණි සමාජයේ වාසය කළ බොහෝ ගැමියන්ගේ ප්‍රධාන ජීවන වෘත්තිය උනේ ගොවිතැන. සතුන් නැති කිරීම හේවත් පශුපාලනය ගොවිතන් කටයුතු වලටම තදානුබද්ධව වවත්වගෙන ගියේ කටයුත්තක්. ගොවිතැන් කටයුතු ආකාර දෙකකට සිදු වුණා. එකෙන් පළම තමයි හේන් ගොවිතන. දෙවනි තමයි මඩ ගොවිතන. නැත්නම් කුඹුරු කවිතනිකර කියන්නේ. මේ අතරින් වඩාත් පැරණි හේන් ගොවිතන බව ඓතිහාසික සහ පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර මගින් තහවුරු කරනවා. බුත්සරණ නම් සාහිත්‍ය කෘතියේ සෙහෙන් යනවෙන්ද සිංහල උම්මග්ගජාතකයේ සෙහෙන් යනවෙන්ද සෙල්ලිපිවල පිටබිම් යනවෙන්ද හඳුන්වා පැරණි කාලයේ හේන්. දැන් කරමු හේන් ගොවිතැන ගැන. හේන් ගොවිතැන කියන්නේ ගොඩ ගොවිතැන තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්‍නි සහ එළවලු වවා ගන්න ප්‍රමාණවත් තරමේ ඉදම් කොටසක් මහ කැලෑවකින් බෙන්කලා අරගෙන එය කපා ගැනීමෙන් හේනක් සකස් කර ගන්නවා මෙහිදී විශාලガス කපා නොදෙවීමට වග බලා ගන්නවා මූනික වශයෙන් එලිපෙහෙලි කරගත් කැලෑ කොටස ගිනි තබන්න පෙර සියලු සතුන්ට ඉන් නිවත්වන ලෙස ශබ්ද නoga කෑගැසීම අයත් ගෝවියා විසින් අලුතෙන් ගෙන තබාගත් හේනක් හඳුන්වන්නේ නවදැලි හේන නමින්. එවැනි හේන් ඉතා සරුසාරයි. නවදැලි හේන යෙදුම සද්ධර්ම රත්නාවලියේ යදී දිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් පළාත්වල නවදැලි හේන යෙදුමට වෙනක් තේරුමක් දීලා තියෙනවා. කුරක්කන්, කොල්ලු, උඳු, මුං, ඉරිඟු, මෑ, තනහාල්, අසමෝදකම් අමු යන පැලෑටි නවය දලුලා සරුවට වැවුණු හේන් නවදන් හේන් යනුවෙන් හැඳින්වෙන බව කිය වෙනවා. කාලයක් දාලා යලිට වගා කිරීම හේන් හඳුන් වන්න කනත් යන වචනේ බවතා කරන්න උනු අනුරාධපුර හේන් වගාවේදී අනුගමනය කරන සාමාන්‍ය ක්‍රමය වරක් දෙවරක් වගා කර ඉන්පසු අතහැර කාලය ඒ විදිහට අතහැර තමා තිබීමේන් එතන යනිත් කැලෑවට ගන්නවා ඒ නිසා පැරණි හේන්වගාව කිසිම විදගත් පරිසරයට ආනිසි බලපෑමක් ඇතිකරියේ නැහැ හේන්වල වර්ග කරන්න ලද්දේ අතර උඩු මෑ මුම් කුරකන් ඉරින්ගු කල අමු අබ දුරු තනහාල යන කරපටු, திబ్బටු, වම්බටු, අලුපුහුල් සහ වටක් යන එළවලු වර්ග, එල්වී වර්ග සහ අල වර්ග උක සහ කපුද උනා. වගා කරන lattice ඒ වාටම වෙන්නුන හේන්වල. රටට අවශ්‍ය කරන එළදි සහ හකුරු නිපදවන්න ප්‍රමාණවත් තරමින් සහ උක් වගාව මෙරට වෙලා තිබුණා. වැටුප් පලබමින් උක්කාරමාන්තයේ EDDC කාම්කරුන් ගැන වංශ කතාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රටට අවශ්‍ය හකුරු රට තුලම නිපදවා ගන්න අපේ මුතුන් මිත්තෝ සමත් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 16 වන වෙන තුරු මෙරටට සීනි ආනයනයේ නුකල බව විදෘතුන් පෙන්වලා දෙනවා. හේන කොටන්නේ Taman වාසය කරන නිවසට තරමක් ඈත ප්‍රදේශයක නිසා හේනේ අස්වැන්න ලබා ගන්නා තුරු ගොවියෝ හේනේ ඉදිකරන ලද පැල්පතක తాව කාලිකව ලැගුම් ගන්නවා. හේන වනසතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න හේන ඉදිකරන ලී වැට හඳුන්වන්නේ දඬු වැට හේනේ උස් ගසක ඉදිකරන කුඩා පැල්පත හඳුන්වන්නේ නමින්. රාත්‍රී කාලයේදී හේනට පැමිණෙන සතුන්ගෙන් තම හේන ආරක්ෂා කරගන්න ගොවියා රැය පහන්කලින් මේ පැල්පතේදී හේන් වගාව කිරීම වෙනුවෙන් ඇතැම් රජවරුන්ගේ කාලවලදී බදු අය කරගෙන තියෙනවා කැටිඅඩ කේටු කනප අය යනුවෙන් සෙල්ලිපිවල හඳුන්වලා තියෙන්නේ ඒ වගේ බදු දෙකක් පොළොන්නරුවේ රජකල නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා ඒ බදු වර්ග දෙක අහෝසි කළ බව ඒ රාජවිසින් කරවපු සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පුරාණ කාලේ ජනගහනේ අධික නෝනු නිසා හේන් වගාවසියේ අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණව ඌර්ත්‍යක් වුණා. මඩකුවිටනක් ලෙස වී වගාව ආරම්භ වුනේ වැඩිවන ජනගහණයට අවශ්‍ය කරන ආහාර වැඩි වැඩියෙන් ඉපදවන්න. කරමු වී ගැන. සෙලිපි වල වීවකා කරන ලද තැන් කුඹුරු සහ කෙත යන වචන දෙකෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. අැතැම් වෙලාවට කුඹුර යනුෙන් හඳුන්වන්නට ඇත්තේ වීවකාවට භාවිතා කළ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් වීමට ඉඩ නිසා. කෙත යන වචනය සංස්කෘත භාෂාවේ ශේස්ර යන වචනයක ඉන් අදහස් කරන්නේ තාරමක විශාල කුඹුරු බහු අවස්ථාවලදී වීවගාව පවතාගෙන යන ලද්දේ වාරි මාර්ග بواسطා කරමින්. මෝසම් වැසි කාලවලදී වර්ෂා ජලය වැව් වල රැස්කර ගන්නවා. ඊපස්සේ ඒවා ඇල මාර්ග ඔස්සේ කුඹුරු වලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. වසරේට දෙවරක් වීවගා කෙල්ලක් තියෙනවා. වීවගා කළ කාල හඳුන්වන්නේ කන්න යන පදින්. වගා කාල කන්න දෙක හඳුන්වන ලද්දේ මහා කන්නේ සහ යල කන්නේ යනුවෙන්. මේට අමතරව මැද කන්නේ යනවෙනු තවත් කන්නයක් ගැන සැලකිපුව සඳහන් වෙනවා. යල මහා අතර තිබූ ඒ කන්නේ වගා කිරීම රඳාපවතුනේ ජලීය සන්බවීම මත. වී වගාව සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න වීලි කලාපයේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාව උනේ ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය ලබා ගැනීමයි. වර්ෂා ජලය එකතු කර ගැනීමත් ස්වභාවික ගංගා හරස් කරලා ඇල මාර්ග ඔස්සේ ජලය කුඹුරු වෙත ගෙන යාමත් ඒ අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්නා අනුගමනික උපක්‍රම දෙකක්. වැව් තැනීමේ සම්ප්‍රදාය මෙරට දියුණුවේ ජලය රැස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවට මහුණ දීමේ උපක්‍රමයක් විදිහට. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් ප්‍රකාශ කරන විදිහට ආහසින් වැටෙන එක දියේ බිඳක්වත් ප්‍රයෝජනෙට නොගෙන මොහොතේ යාමට ඉඩ නොදී තුබව යන ප්‍රකාශය මගින් ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත්කම පාලකයා විසින් දුටු අපිට පෙන්වලා දෙනවා. වර්තමානයේදී මේ නව යුගයේ කුඹුරු ගවතන් කිරීමේදී නොයෙකුත් සිදු කරන්න ගොවියෝ වග බලාගෙන තියෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ සමග ඊතා සුහදශීලී ලෙස කටයුතු කරමින් Taman ගේ ජීවිකාව කරගන්න ඉන් ලැබුණු පිටිවහල අතිමහත් වෙනවා. දැන් කතා කරමු සත්ත්ව ගැන. ගොවිතෙන් කටයුතු වලට අමතරව එකල ද පැවතුණා. ඒ අතර ප්‍රධාන උනේ ගවපාලනය. ගවපාලනයේ දුණු පිරිසඳහාම වෙන්නු ගෝපාලගම් ගැන සෙල්ලිපි අන්සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සඳහන් වෙනවා. වාසු සම්පත් හේවත් සතුන්ෙන් ලබා ගන්නා ද ආහාර සඳහා මහත්සේ වහල් වුණා. මීකිරි, ගිතෙල්, වෙඳුරු ආදී දේ ඒ අතර ප්‍රධාන වුණා. කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ තිබෙන හතරවන කාෂිපරතිතුමා විසින් කොටමණ ලද සෙල්ලිපි එක යන ಪದය දකින්නට තියෙනවා.මින් අදහස් කරලා තින්නේ කිරි ලබා ගැනීමට ඇති කරන ගවීන් පිළිබඳව. ගෘහණියක් එළදෙනකගේ කිරි දෝවන කරන ආකාරය පෙන්වන කදිම කැටයමක් සීගිරියේ පිහිටි නාගපබ්බ විහාරයේ නමින් හැඳින්වෙන පුරාණ ස්තූපේ ධාතුගර්බේ තැන්පත් කර තිබූ මහා මේරු ගලෙන් කැටයම් කරලා තියෙනවා ගවයෙන් හැරුණු විට කුකුළෝ සහ එළුවෝද නිවෙස්සල ඇති කළ තියෙනවා පොළොන්නරුවේ මැදිරිগিরියේ පිහිටා තිබුණු ඇත් දෙහෙර රෝහලේ රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා ස්වභාවික මියගේ එළුවන්ගේ සහ කුකුලන්ගේ මාංශපමණක් යොදාගැටියු බව දක්වන සඳහනක් ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ 9 වන සියවසේ රචනා කරන ලද සෙල්ලිපියක දකින්න තියෙනවා. කර්මාන්ත. ඊට පුරාණ කාලයක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝහ කර්මාන්තය ඊට දියුණු තත්ත්වයක පැවති බව මීට ඉහත පාඩම්වලදී ඉගෙන ගන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ලෝහ බවිතා කරමින් කර්මාන්තවල යෙතුණු ශීපින් ගැන යම්තරතුරු මූලාශවල දක්නට දෙනවා. මේ අතර විශේෂයෙන් කැපිපෙනෙන්නේ යකඩ වැඩ කළ කම්මාල් ගැන. ඔවුන් හැඳින් ninීමට යොදාගෙන තියෙන කබර යන නම. ඒ කම්මාර යන වචනය පුරාණ සිංහල භාෂාවෙන් ලියු ආකාරය. යකඩ තැළු කම්මල්කරුවා ගම්වැසියන්ට ඉතා අවශ්‍ය වැදගත් පුද්ගලයෙක් වුණා. එදිනදා ගොවිතැන් කටයුතු අවශ්‍ය කැප්ප උදැල්ල නගුල ආදී දේ ඕන්ට දුන්නේ මේ කම්මල්කරුවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේට අයත් මුතුගල්ල ස්ථානයේ තියෙන සෙල්ලිපියක මජිම නම් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඌට අමතරව තඹ ලෝහෙයි. ඒ තඹ කරා. සහ තින් ලෝහයෙන් කර්මාන්ත කළ ශිල්පී එකල සිටලා තියෙනවා. එකල විසුරං කරුවන් හඳුන්වන්න පැරණි ලේඛනවල යොදාගෙන තියෙන්නේ තුලාදාර කියන වචනය. ඇතැම් පුත්පත්වල ඔවුන් ස්වর্ণකාරයන් විස්තර කරලා තියෙනවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේට අයත් මණ්ඩගල නම් ස්ථානයේ පිටි එක්තරා සෙල්ලිපියක තුලදර සුමන නමින් හඳුන්වා තියෙන්නේ රන් කරුවෙකුගෙන. අනුරාධපුර මාගම ආදී පැරණි නගරවල කරතිබෙන පුරාවිද්‍යාත්මක කැනීම්වලදී සොයාගෙන තිබෙන මැණික් සහ අර්ධ මැණික් වර්ගවලින් નિමකන ලද පබළු මුද්‍රා ආදී තේමඟින් එකල මෙරට සමාජයේ පැවති මැණික් ස්වභාවය පිළිබිඹු කරනවා. එවැනි කටේතුවල නියුක්තව සිටි ශිල්පීන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ මණිකර නමින්. පුරාණ කාලයේ මෙරට සමාජයේ පැවති තවත් කර්මාන්තයක් උනේ ඇද්දක් කැටයන් කලාව. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආවත් වේගිරිය දේවාලය අසල පිහිටි සෙල්ලිපි එක දටික සුමන නම් වූ ඇද්දක් ශෙල්පි වූ ගැන සඳහන් වෙනවා. දටික කියලා කියන්නේ දන්ති කියන වචනයේ සකස් වූක්. එකල visu සාමාන්‍ය ජනතාවට තමන්ගේ එදිනදා කාටයුතු සඳහා වඩාත් ප්‍රයෝගී වෙලා තියෙන්නේ මැටි පෞරාභිද්‍යatm කැනිය වලින් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් එවැනි මැටි බාණ්ඩවලට අයත් සුන්බුන් සොයාගෙන තියෙනවා මැටි බාණ්ඩ සෑදීම එකල හොඳින් සංවිධානය වූ කර්මාන්තයක්ව තමයි පැවතුනේ මැටි කර්මාන්තයේ නීලව සිටි පුත්කලීන් ගැන මීට අවුරුදු 2250 කට ඉහත ලියවුණු සෙල්ලිපිවල පවා සඳහන් වෙනවා එකල වුණ හඳුන්වලා තියෙන්නේ කුඹකාර නැත්නම් කුඹකර නමින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විහෙර කෙම නම් ස්ථානයේ තිබෙන සෙල්ලිපියක තත්වය නමින් වචනයක් ඇදලා තිනවා. මෙම වචනය තන්තු වායයන දෙපදයේ මගෙන් සකස් වූවක්. ඒකේ නූල් කටින්නා යන්න. නූල් කැටිම රෙදි විවීමට ආදාල කටියොත්තක්. ඊට පරණ සිට රෙදි විවීම පැවති බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. වැහරකෙම සෙල්ලිපියේ සඳහන් වන නූල් කටින්නම් පිළිබඳ සඳහන් කිරීම ඒ කාලයේ පැවති රෙදි විවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ නිසක සාක්ෂියක් ලෙස සැලකන පුළුවන් වෘත්‍යයක් වශයෙන් විවිධ කර්මාන්තවල නියලුණ පොත්ගලින් ගැන තොරතුරු අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් පෙනෙන්නේ අපේ රටේ පැවති පුරාණ සමාජය ඉතා ක්‍රමවත් අන්දමට සංවිධානය වී තිබුණු බවයි මේ සියලු ශිල්පීන් ඒ කාාලීය සමාජය හුදින් පවත්වාගෙන යන්න Tamange දැනුමින් සහ ශ්‍රමේන් ඊට අගනා මහිමයක් එකතු කළ තියෙනවා. දැන් කතා කරමු වෙනදම ගැන. පුරාණ කාලයේ පැවතුනේ නගර කිහිපයක්. ඓතිහාසික මූලාශව දක්වන විදිහට අනුරාධපුරය සහ මාගම ඒ අතරින් ප්‍රධානයි. ඒවා හඳුන්වන්න පුරය යන ಪದය යොදාගෙන තියෙනවා. එවැනි විශාල නගරවල ජීවත් වුනේ වත් පොහසත්කම් ඇති අය. ඒ නගරවල දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළෙන්දෝ ගවසුණා. අනුරාධපුර නගරයේ දකුණු දරටුව අසල කාළ සුමන නමින් හැඳින්වු වෙළඳ පොලක් තිබිලා තියෙනවා. වෙළඳාම පැරණි කාලයේ මෙරට පැවති ප්‍රධාන ජීවන මාර්ගයක් වුණා. වෙළඳ කටිය රට ඇතුළත මෙන්ම රටින් පිටත වෙනත් දේශ සමගද පැවතුණා. සීගිරියේ බටහිර ජල උද්‍යානයේ තිබෙන එක්තරා සෙල්ලිපි එක අබල වපර නමින් හැඳින්වෙන පොත්කැලේක ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ ආම්ල ව්‍යාපාරය යන වචනය පැරණි සිංහල භාෂාවෙන් දියලා තියෙන ආකාරයේ. ඒ විදිහට හඳුන්වලා තියෙන්නේ සියබලා වෙනින් දෙක්කෝ. ඒ සෙල්ලිපිය මීට අවුරුදු 2250කට පමණ ඉහත කාලයක රචනා කරලා තියෙනවා. සළු පිරිසක් හැරුණාම සෙසු වෙලෙන්දෝ සමූහ වශයෙන් සංවිධානයේ වෙලා තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සංවිධානයක් හඳුන්වලා තියෙන්නේ පූගය යන නමින්. ඇතැම් ඒ සඳහා නියම ස්ථානයන යොදාගෙන තියෙනවා. වෙනදාමේ නියුක්ත වූ පිරිස එක්කල හඳුන්වලා තියෙන්නේ යන නමින් හෝ වාපර නමින්. වාපරයන වචනය ව්‍යාපාරික යන පදයේ පැරණි සිංහල භාෂාවෙන් ලියු ආකාරය. පැරණි සමාජයේ ජීවතු දනවත් පිරිසක් මේ වෙලෙන්ද වෝන් විසින් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වැඩවාසය කරන ගල් පවා පූජා කළ තියෙනවයි කියලා තියෙනවා. ම්න්තොට දිස්ට්‍රක්කට අ ඇත් මණ්ඩගල කියන ස්ථානයේ තිබෙන සෙල්ලිපියක සුමනනම් වෙලෙන්තක විසින් එවිදිට පූජා කරන ලත ගල්ගුහාාවක් ගැන සඳහන් වෙනවා වෙහෙර කියන ස්ථානයෙන් සොවාගෙන තියෙන සෙල්ලිපියකට අනුව රෙදිවයා වෙරදාම් කළ අයගේ සංවිධානයක් මකින් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ගුහාවක් පූජා කරන්න අදල් විස්තරය ඒ සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා විලඳ නගරහා විලඳ ගම්මානීත්ව බාණ්ඩ වෙලඳාම් කිරීම සඳහා විලඳ පොළව ප්‍රවතිලා තියෙනවා. මහා ග්‍රාමයේ සිට අනුරාධපුරයේ පැමිනි සුරනිමල කියන තැනැත්තෙකු විලඳ පොළකින් සුවඳ විලෝන් මිලදීගත් බව සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. හතරවන උදේ රජුගේ හෝපිඩිගම කැම්ලිපී සඳහන් තොරතුරු පුරාණ විලඳ පොළව සංවිධානාත්මක ලෙස පාලනයේ ඌ ආකාරය පෙන්වලා දෙනවා. මේ සඳහා දක්වන්න පුළුවන් හොඳම නිදසුන සොරබොර වැව ටැම් ලිපියේ විස්තර කර තිබෙන හෝපිටිගම වෙලඳ පොළයි. එහි පාලනයේ සම්බන්ධයෙන් රජතුමා විසින් පානෝපු නීති ඒ ලිපියට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. වෙලඳ පොළට පැමිණෙන කරත්තවලින් මිස වෙලඳ පොළ පසු කොටගෙන යන කරත්තවලින් බදු අය ගැනීම නොකළිත බවට නීතියක් එහි සඳහන් තියෙනවා. හිරු ආවරණය වන පරිදි මඩුවක් යට පමණක් බුලත් වෙන්දම් කළಿತು බවට නීතියක් පනවලා තියෙන්නේ වියලීගේ බුලත් මහජනයාට විකිණීම පාලනය කරන්න. එකල පොහොඳිනවල වෙනදාම සිදුනේ නැහැ. පොහොය දිනවල වෙන්දම් කළ අයගෙන් දඩ මුදල් තියෙනවා. හෝපිඩිකම වෙළඳ පොළේ ඔහුගේ දිනවල බෙන්තකාඩියතු කළ අය දඩයක් විදිහට මහියංගන විහාරයේ පහන්දල් වන්න තෙල් ලබා දෙන්න ඕනි කියලා සඳහන් වෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 11 වන සියවසේ සිට 13 වන සියවස දක්වා මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ දකුණු ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති වෙනද සංවිධාන කිහිපයක් ගැන ශ්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගෙන තිබෙන ඒ කාලයට අය දෙමළ සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙලා නානාදේශී වලංජියර් අයන් නූර්ව යනු ඉතිහිපයක් නානාදේශී වෙනද සංවිධානයේ අයට ලෝහ මුද්‍රාවක් හම්බන්තොටින් සොයාගෙන තියෙනවා අනුරාධපුර යුගයේ මුල් කාලයේ මෙරට සැලකීయుතු ප්‍රමාණයක් විදේශික වෙදුන් සිට බවට සාක්ෂි දෙනවා දකුණු පළාතේ පිහිටි බෝවත් තේගල නම් ස්තනී ඇති සෙල්ලිපියක කාම්බෝජ මහ පුගිය යන යෙදුම දක්නට තියෙනවා. එයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කාම්බෝජවරුන්ගේ මහා වෙනද සංවිධානයක් ගැන. කාම්බෝජවරු කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ afghanistanේ ප්‍රදේශයෙන් මිහි පැමිණි වෙනඳුන් පිරිසක්. අතීතයේ සිටම අන්තර්ජාතික වෙනද කටයුතු වලදී අපේ රට වැදගත් වැඩ කොටසකට ිරු කළ තියෙනවා. එිට බලපෑ එක් ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය සාගරයේ මධ්‍යගතව පිහිටලා තිබීම. පෙර අපර දිදිග වෙළඳාමේ hුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පැරණි කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඊට කළ කාර්යභාරය සුළුකොට තකන්න බෑ. අනුරාධපුර නගරයක් ලෙස වර්ධනය වීමට තුඩු එක් නිශ්චිත ප්‍රධාන සාධකයක් උනේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම. බටහිරින් මාතට වරායතුන් නැගෙනහිරින් ගෝකන්න තිත්ත නමින් එකළ හැඳින් වූ වර්තමානත්‍ර කුණාමල පරායත් පිහිටා තිබුණා. ඉ අමතරව බටහිර වෙරලේ මෙන්ම නැගිහිර වෙරලේ පිහිටි කුඩා වරායවල ක්‍රියාකාරිත්වයද අනුරාධපුරේ නාගරික නැගීමට රුජ බොලපමක් ඇති කළ තියෙනවා. උතුරු වෙරළේ පිහිටි ජම්බුකොල පටන් නම් කුඩා වරායෙන් ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ රැගෙන එීමත් නැගිනහිල වෙරළේ පිහිටි ලංකා පටන නමින් හැඳින්වුණා කුඩා නැඟුරුම් තොටින් ශ්‍රී දාන්ත රැගෙන හේමමාලා සහ දන්ත මෙරටට පැමිණීම ඊට නිදසුන් වෙනවා දැන් කරමු ගුරුවරු ගැන ගුරු වෘත්තියද ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති තවත් එක් ගුරුවරු හඳුන්වන්නේ පරණ ලේඛනවල යොදාගෙන තියෙන ආචාර්ය කියන ಪದය. ශීප ඉගෙනු පුද්ගලෙන් පමණක් නොව ශීප ශාස්ත්‍රවල නිපුණව සිටි පුද්ගලයෝ ආචාර්ය කියලා නමෙන් හඳුන්වන තියෙනවා. මේ ආචාර්යවරු විවිධ ශීපවල සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ අතර ඇතුන් හීලෑ කිරීම ඉගෙනපු ගුරුවරුන් හස්ති ආචාර්යය. අශ්වයින් පිට යාම් පුරුදු කළ ගුරුවරුන් අශ්ව ආචාර්ය සහ දුන්නෙන් විදියෙන් පුහුණු කළ ගුරුවරුන් දුනු ආචාර්ය ගැන තොරතුරු සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් කතා කරමු වෛද්‍ය වෘතිය ගැන. සමාජයක් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න නම් ඊට අයත් වැසියන් නිරෝගීව සිටීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ සඳහා වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවය ඉතාම වැදගත්. අනුරාධපුර යුගයේ මුල් අවදියේ මෙරට සමාජයේ වෛද්‍ය වෘත්තිය මහත් ඉහළින් පිළිගෙන තියෙනවා. වෛද්‍යවරුන් හඳුන්වන්න සෙල්ලිපිවල යොදාගෙන තියෙන්නේ වෙජ් කියන ಪದය. ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ 9 වන වෛද්‍යවරුන් මහවැදනා යන නමින් හඳුන්වලා තියෙනවා. එවැනි විවහාරයක් භාවිත කළ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා හෝ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් හඳුන්වන්න. දැන් කරමු නීති විෂාරදيو ගැන මීට අවුරුදු 2000 කට පමණ පෙර පැවති නීතිය සම්බන්ධයෙන් حاصل දැනුමක් තිබූ වෘත්තිකයෝ ඉන්දියාව බොහෝ විට ඔවුන් යුක්තිය පිසිඳලීමට රජුට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් දෙන්න තමයි කටයුතු කළ තියෙන්නේ නීතිය ගැනදත් එවැනි පුද්ගලයන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ වෝහාර යන නමින් එය සංස්කෘත භාෂාවට අගත් විවහාර යන වචනයේ සකස් වූක් tatt kaalina samaaje yuktigaruka yahapatiyay sammata vivahara sambandhen pravinattaya me podgalinda himi vela tibuna den kata karamu vivida shilpin gana nekavidha karmaanta wala saha kalaatmaka vurtin wala yedunu podgaleo parani kaalaye merada samaaje jeevath una kalaakarawan natala nattwan chitrandinnan saha kaviyan කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අයත් මැදගම පිටි පුරාණ විහාරයේක මීට අවුරුදු 2200 කට පමණ ඉහතදී කොටවන ලද සෙල්ලිපියක තිස්ස නමින් හැඳින්නපු නැට්ටුව ගැන සඳහන් වෙනවා මේ නැට්ටුවගේ බිරිය පරුමක වරීකලෙස හඳුනා තිබීම මෙහිදී වැදගත් කරුණක් මෙහිදී අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ නැටීමේ වෘතිය සමාජයේ වැදගත් තැනකලා එකල සලකා තිබෙන බව සිතරුවන් හැඳින්වීම සඳහා චිතකර යන පදයට ලප්න යන පදයක් භාවිත කර වචනය චිත්‍රාකාර යන දෙවන වචනය ලේපණ යන වචනය සකස්සරා සංස්කෘත භාෂාවේ ලේපණ යන පදේ භාවිතවන්නේ ආලේපන යන සඳහා. වර්ණ ආලේප කිරීමෙන් චිත්‍ර නිර්මාණය වන නිසා සිත්තරුන් හැඳින්වීමට ලේපණය යන පදය යොදාගෙන තියෙනවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේට අයත් නැට්ටුගඳ නමින් හැඳින්වෙන ස්ථානයේ තිබෙන සෙල් ලිපියක ලපණ තිස්ස නැමැත්කුව ගැන සඳහන් වෙනවා. අපේ රටේ ඉතා උසස් නිර්මාණශීලීත්වයකින් යුක්ත කවියෝ ඉnder තියෙනවා. ඔවුන් හඳුන්වන්න කවි යන පදෙම යොදාගෙන තියෙනවා. ඉහතින් සඳහන් කරපු ලපණ තිස්සගේ පුත්‍රයා ඒ ලිපිය හඳුන්වලා තින්නේ කවි යකු ලෙස. ඔහුගේ නම සංජයයි. දැන් අපි කතා කරමු සංස්කෘතිය ගැන. ආගම. ක්‍රිස්තු පූර්ව 700 වසයේදී වහන්සේ මෙහි වැඩම කොට දේශනා කිරීමේ පටන් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ අඛණ්ඩව බුදු මෙරට ප්‍රධාන ආගම ඊට අමතරව පසුකාලවල હિندو ආගමික අදහස් සමාජය තුළ පැතරකේ විශේෂයෙන් ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති වෙළඳුන් සහ වෙනත් පිරිස් එහි සිට මෙරටට පැමිණීම නිසා කිතු දහම සහ ඉස්ලාම් ධර්මය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලැබුවේ බුදු දහම සාපේක්ෂව ඉතිහාසයේ ඉතා මෑත කාලවකවාණුකදී owners să палuba студan etcęvas inっぴ Billboard rezə piorata h Foreign Could accurfay thms eben zuh companions, mies mulheres ekor VOICES Ausmas Through Laura Ke professionally, steer us off離 our lady Copyright Braid banks, D beer අණ්ඩායම මෙරටේ වැඩම කිරීමෙන් පසු නොබෝ කලකින් බුදුදහම සහ ඊට අදානුබද්ධ පුදු පූජා පිළිවෙත් මෙරට සමාජය තුල ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර ගියා. දිනෙන් දින සංකයාත්මක වශයෙන් පුළුල්වන සංඝ සමාජයට වැඩවාසය කරන්න සුදුසු ආරාම නොමැති වූයෙන් ස්වභාවික ගල් වහ පිරිසිදු කරලා ඒවා උන්වහන්සේලා වෙත පූජා කරන්න කටයුතු කර දෙනවා. දැනට සොයාගෙන ඇති පරිදි භික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරන ලද එවැනි ගල්ගුහා 1600 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රටේ විවිධ පළාත්වල දකින්න පුළුවන් සුදුසු ගල්ගුහාවක් තෝරාගෙන පළමුව ඒ පිරිසිදු කර වැසි කාලවලදී පියසදිගේ ගුහවතුලට ජලය ගලායම බලක්වන්න කටාරමක් කොට පසුව ඒ ගුහව භික්ෂුන් වහන්සේ වෙත සංගසතු පූජා කරලා දෙනවා එතැම් ගල්ගුහාවල කටාරමට යටින් ඒ ගල්ගුහාව පූජා කළ අයගේ විස්තර කොටා තිබුණු දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ඒ සඳහා භාවිත කළ තියෙන්නේ බ්‍රාහ්මී අක්ෂර. ඒ සෙල්ලිපිය ලියා තියෙන්නේ සිංහල പ്രാകൃත නමින් හැඳින්වෙන පැරණි සිංහ භාෂාවෙන්. පාසා චාරිකාවට සහභාගී ඔබට මිහින්තලයේ රිටිගල, වෙස්සගිරිය, සීගිරිය আদি තැන්වල තිබෙන කටාරම් සහ සෙල්ලිපි කොටන ලද එවැනි ගල් ගුහා නරබන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දැන් බලමු මිහින්තලියේ එක් ගල් ඒ විදිහට කොටලා තියෙන සෙල්ලිපියක් ගැන. සෙල්ලිපිය. පරුමක ගුත පුත පරුමක සුමනහ ලෙනි අගත අනගත චතුදිෂ සඟස. තේරුම ප්‍රධානීක ඌ গুপ্তගේ පුත්‍රයා වන ප්‍රධානී සුමන විසින් මේ ගුහාව මෙහි ආවා ඌද නොආවා ඌද සතර දිශාවේ සංගයාට පූජා කරන තමයි එහි තීරම වෙන්නේ. ගුහා විහාර හැරුන විට පන්න සාලාන මෙතැන් දින්නෝ ගොඩනැගිලි විශේෂයක් ගැන මූලාශවල සඳහන් වෙනවා. ඒ නදාස් කළ තින්නේ බික්ෂුන් වහන්සේලාට වාසය කරන්න පන් ඉලුකාදීදී සැවිලිකොට සාදන ලද වරිච්චි නිවාසයන්යි. කලුගල් සහ ගඩලු භාවිතයෙන් විහාරාරාම ඉදිකිරීමට පෙර බික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කළේ එවගේ තැන්වල. වර්තමානීය බෞද්ධ විහාර හඳුන්වන්න අප විසින් භාවිතා ලබන පන්සල යන වචනේ හැදලා තියෙන්නේ මේ පන්නසාලා යන වචනේ වෙනස්සලා. පැරණි බෞද්ධ ආරාමවල වික්ෂුන් වහන්සේලා කිහිප දෙනෙක් වාසය කළ තැනු. නායක ස්වාමින් වහන්සේ යටතේ වැඩ කළ වික්ෂුන් වහන්සේලාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ අන්තිේ වාසික ලෙසින්. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයත් මහයල ගමුවේ තිබෙන ගල්ගුහාවක කොටා ලිපියක තිස්සරක් ඉද තෙරුන්ගේ අතිවශිෂ්ක පුස්ස නැමැත් ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ නායක සාමින් වහන්සේලා ව තියෙන්නේ තෙර යන නමින්. ඒ විදිහට හඳුන්වනපු නායක තෙරුන් වහන්සේලා සමීපයේ විසූ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා සෙල් ලිපිවල නම් කරලා තියෙන්නේ සඳ විහිරි යන වචනයෙන්. එයි අදහස සද්දි විහාරික යන්නයි. ඒ ಪದයේ තේරුම සමීපයේ වාසය යන්නයි. වලගම්බා රජුගේ පාලන සමයේදී ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරන තෙක්ම ධර්මයේ රැකගෙන අවිල තියෙන්නේ මතක තබා ගැනීමයි. ධර්මේත පුළුල් බැවින් in කොටස බැගින් මතකයේ තබාගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්දියා. එවෙන්නම් හඳුන්වන ලද්දේ බාණක වරුණ යන නමින්. ධර්මේන අයත් ඒ ඒ පිටක මතකයේ තබාගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අදාළ පිටකේ නමින් හැඳින්වුවා. උදාහරණයක් විදිහට දීඝනිකාය මතකතබාගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා දීඝ භානක නමින්ද සංයුක්තනිකාය මතකතබාගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සංයුක්ත භානක නමින්ද හඳුන්ව ලබුවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට වස්සය සීමට ආරාධනා කිරීම සහ කඨින පැවැත්වීම එකල බෞද්ධ ජනතාව අතර පැවති ගෞරවණීය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අයත් හැලඹ ගල නමින් හැඳින්වෙන ස්ථානීය තිබෙන සෙල්ලිපියක වසවසී කියන ಪದය ඉදිරියতে තියෙනවා. එහි තේරුම වස්සා වාසික හේවත් වස් වශයෙන් ලද යන්නේ. ඒ දිස්ත්‍රික්කේටම අයත් කොතල කීබියාවේ තිබෙන තවත් සෙල්ලිපියක වසවසික සහටක යන යෙදුම දකින්න පුළුවන්. වස්ස වාසික සාඨක යන දෙපදය සිංහල ප්‍රකෘත් භාෂාවෙන් ඩියා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඉන් අදහස් කරන්නේ කටින ජීවරය. උත් tie තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ඥාතීන් විසින් කටින ජීවරය පූජා කළ බව එහි කියා තිනවා. මේ සෙල්ලිපි දෙකම මීට අවුරුදු 2200 කට ඉහත කාලයකට අයත් වෙනවා. වෙනත් බුදුදහම මෙරට සමාජයේ මුල් බැසගත් අවධියේ අනුරාධපුර නගරයේ සහ එහි අවට බ්‍රාහමණ ජනකණ්ඩායම් වාසය කළ බවට සාක්ෂි තියෙනවා. ඔවුන් හින්දු භක්තිකයෝ වුණා. මහාවංශයේ සඳහන් වන සෝත්තිශාලා නමින් එකල හැඳින්නූ ගොඩනැගිලි විශේෂය ගැන විස්තර කරන මහාවංශ ටීකාව බ්‍රාහමණීන් ආගමික කටයුතු කරන තැන්ද එසේ හඳුන්වන ලද්ද බව කියනවා. එවැాగෙම සිවිකා ශාලා යන වචනේ විස්තර කරන ඒ කෘතියින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ ශිවලිංග පිහිටුවා තිබූ තැන් බව පෙන්වා දෙනවා. Shiva Deviයන් වෙන්වීම කරන එම පූජාව Hindu භක්තිකයන් අතර ප්‍රචලිතයි. දකුණු ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට සමීප පිහිටා තිබීමත් දෙරට අතර වෙනඳ සම්මත ආකණ්ඩව පැවතීමත් හේතුවෙන් Hindu අදහස් මෙරටට ගලාගෙන තියෙනවා. දෙනදාම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි දෙමළ ජාතික වෙනතුන් ගැන මෙරට පැරණිතම සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එම ලේඛනවල ඔවුන්ව හඳුන්වලා තින්නේ "දමඩ යන නමින්". ඒ ද්‍රවිඩ වචනය සිංහල પ્રાකෘත් භාෂාවේ "ලියු" ආකාරයයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂයන් වන විට මෙරට ප්‍රධාන වරායත් ආශිත්ව සැලකිය තරමේ දෙමළ ප්‍රජාවක් වාසය කළ තේනවා. මාතෘත වරායට සමීපව ඉදිකර තිබෙන අතිරුකේ තීෂරම් හින්දුකෝ විලත් ත්‍රිකුණාමලී පිටි පෙරණි ගෝකන්නතිත්තර වරායට සමීපව ඉදිකර තිබෙන කෝර්ණේෂරම් කෝවිලත් ඒ කාලයේෙහි විසූ දෙමළ ජනතාවගේ වන්දනාමානට ලක් වෙලා තියෙනවා කුරුසයක් සටහන් කළ පෙරණ ගල්බෝරුවක් අනුරාධපුරයෙන් සොයාගෙන තියෙනවා ඒ කුරුසය ආයත් වෙන්නේ නිකායකු නෙස්ටෝරියානු පස්සේ කාලෙක පර්සියානුවන් කේන්ද්‍ර කොටගෙන වර්ධනය වූ නෙස්ටෝරියා නිකායටයත් අදහස් තිබෙන වෙළඳ මාර්ග හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේ ආවත් දේශාටකයෙකු උණු කොස්මොස් ද අනුරාධපුරයේ විසු පර්සියානු ජාතික වෙළඳුන් කණ්ඩායමක් ගැන සඳහන් කළ තියෙනවා. අනුරාධපුරයෙන් සොයා ගන්නා ලද නෙස්ටෝරියානු කුරුසය සටහන් කරන ලද ගල්පූරුව පෘතුගීසි ධාතකීන් මෙරටට පැමිණි පසු නිමකල එකක් බව සමහර විද්වතුන්ගේ මතය වෙනවා. ක්‍රිස්තු වහන්සේ නම්වන සීවසින් පසු ඉස්ලාම් ආගමට අයත් අදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති බව පෙන්වන්න සාක්ෂි තියෙනවා. දැනට සොයාගෙන තිබෙන පැරණිතම අරාබි භූගෝල විද්‍යා ග්‍රන්ථය උණු කිතබ් අල් මස්ලික් වාල් මමාලික් කෘතිය සරන්ඩිබියනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන සඳහන් කර තියෙනවා. සරන්ඩිබ් කියලා කියන්නේ සිංහල දූපත යන වචනය අරාබි ජාතකයෙන් විසින් උච්චාරණය කළ ආකාරය. මේ කෘතිය රචනා කළ තියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 845 දී හෝ ඒ ආසන්න කාලයකදී. අරාබියත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර පැරණි කාලීක රටන් ඉතා සුහඳ සම්බතතාව ගොඩනැගෙමින් තිබුණා. හුදෙක්ම එය වෙනඳ සම්බතාවල ස්වරූපී ඉක්ම ඉස්ලාම් ආගමික නායක ශුද්ධ වූ මොහමද් තුමන් ජීවමාන කාලයේ උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ කුම්මක්දෙන් සකහර දැනගනු පිණිස සරන්දිබ්හි කණ්ඩායමක් අරාබීට පැමිණි බව ඉබ්න් ශහ්‍රියර් නමැති කවිසින් ක්‍රිස්තු ආශ්‍රේණ 953 දී රචනා කරන ලද අජායිබ් අල් හින්ඩ් නම් සඳහන් කළා තියෙනවා. බග්දාඩ් නගරයේ කේන්ද්‍ර අප්පා සීඩ් වරුන්ගේ මූල කතෙන් ආරම්භ වුණු මුස්ලිම් වාණිජ ආධිපත්‍ය ක්‍රිස්තුවර්ෂ 751 1258 අතර කාලය තුලදී ආසියාවේ පැතිර ගින් තිබෙනවා. අන්තර්ජාතික වෙළඳ කටයුතු හොඳින් පවත්වාගෙන යාම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ පාලකින් ඒ සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව ක්‍රිස්තුවර්ෂ 900 ජීවත් වූ අල්බල නම් අරාබි ශාස්ත්‍රක සඳහන් කරලා තිනවා. දැන් කතා කරමු අධ්‍යාපනයේ ගැන. දැනුම ලබා ගැනීමට සහ දැනුම පතල කිරීමට අදාළ වන සංවිධානාත්මක ක්‍රමවේදයන් ඉතා පුරාණ කාලයක සිට මෙරට පැවතුනා. මුල් අවස්ථාවේදී පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ දැනුම හුමාරුනේ අභ්‍යාස කිරීම සහ අසා දැනගැනීම් මගින් බව පෙනෙනවා. මේතරවුරු හරදාස් හරසීකට ඉහත කාලවකවානකදී පටන් තෙන් කිහිපයක ඉදිකරන ලද මැටිඔරුසහොන් ඒවාතුල බෂ්මාවශේෂ තැම්පත් කළ මැටි ආදී දේවා දක්නට තිබෙන ශෛලියේසහා නිමාවේ සමානකම් දැස අවධානය කරන විට නිපදවීමට අදාළ තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම සංවිධානාත්මකව සකස්සේ තිබුණු බව ස්ථිරම් වේනම මේ පාඩමේ යත අවස්ථාවකදී සඳහන් කළ විදිහට අපේ රටේ පැරණිතම සෙල්ලිපිවල අචරි යන ಪದෙන් හඳුන්වන දෙපිස ගුරුවරන් විදිහට හැඳින්වුවා. ඒ ගුරුවරන් විසින් උගන්වන ලද දීපිලිපඳ ඕන් හඳුන්වා ඇති තැන්වලම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතමුන් දනු අචරි යනුෙණු අය হাতি අචරි සහ අසාචරි යනුෙණුත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඕන් පිළිවලින් දුරුමිදීමේ ශිල්පය ඇතුන් හැසිරවීම සහ අශ්වයින් හැසිරවීම පිළිබඳ ශිල්ප ඉගෙනු ගුරුවරුන් වෙලා තියෙනවා බුදුදහම මෙරට සමාජයේ මුල්පස ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය බවට පත් බෞද්ධ විහාරා ඒ වගේ වැඩවිසු වියත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සිංහල, pāli, sanskruta, prākṛta ආදී භාෂාවල පමනක් නොව බුදුදහම් පිළිබඳවද හස්ර දැනුමකින් යුක්තයේ වුණා. පුරාණ කාලයක සිට මෙරට මුල්පෙලේ ගුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කළ උන්වහන්සේලායි පරණ කාලයේදී අනුරාධපුරයේ පැවති මහා සහ අභේගිරිය යන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන ආගමක ස්ථාන මෙන්ම අධ්‍යාපන ආයතන ක්‍රියාත්මක වුණා. විදේශික භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා මේ ආයතනවල ඉගෙන ගැනීමට වැඩම කළා. ත්‍රිපිටක ධර්මයට වැඩි සහිත අටුවා රචනා කළ බුද්ධഘോഷ ඒ විදිහට මහා අධ්‍යයන කටයුතු කළ විදේශික භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. අධ්‍යාපනය ලබාදී මතුන් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමත් සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ පැරණි සමාජය තුළ පැවතුනේ ගෞරවනිය හැඟීමක් ලෝකෝපකාරය සඳහන් වන කවිය ඊට කදිම නිසුනක් දැන් බලමු මොකද්දේ කවිය කියලා. රුසිල් යෝවුන් ගුණ නැන සියල්ලේ නොවාඩු වීමුත් නොදතොත් සිල්ප සුවඳ නැති කෑල්ල මළ සමවේ. මේ කවියෙන් කියවෙන්නේ යමෙක් රූපයෙන් යෞවන ගුණයෙන් සහ ඥානෙ යුක්ත වූත්, ඔව් හෝ ඇය, යම් ශීප ශාස්ත්‍රයක් නොදන්නේ නම් සුබඳ නොමැති කැල මලකට සමාන වන බවයි. දැන් කරමු සාහිත්‍ය සහ රසස්වාදයේ ගැන. රජ රට ශිෂ්ටාචාර සමයේදීත් සාහිත්‍ය කෘති දෙස බලනකොට ඒවා සහ sinhala යන භාෂාවලින් ලියවි බව පෙනෙනවා. දීපවංශය අභිධානපද්දීපිකා සාරප්ට දීපනී යන කෘති පාලීෙන් ලෙවී ඇති කෘති සඳහා උදාහරණ වෙනවා. ජාන කීහරණය බාලාවබෝධය අනුරුද්ධ සතකය සංස්කෘත භාෂාවෙන් රජත කෘති ගිහිපයක්. සියපස් ලකර සසඳාවත මෝදයඋදාවත සිංහල භාෂාවෙන් රජත කෘති සඳහා උදාහරණ වෙනවා. කවියක විසින් මීට වසර 2000 කට පමණ ඉහත ලියන ලද කවියක් කිරින්ද පන්සලේ තිබෙන ගල් කොටා තිබෙනවා. එය රිද්මේකට කියවිය හැකි නිසදැස් කවියක්. ඒ එහි සිංහල පරිවර්තනයත් දැන් අපි විමසලා බලමු. අපරිමිත ලොකෙහි බුදු සමේ නැති අතාණ පරම දුලමේ සවනුතේ පතේ අනුතරේ සතේ මහා ලෝකචක බුදු නමසයෙබු මෙකලහි විහෙරි නක උවරජ නම බුදු සරණ ගතේ මිච්ඡදිිටික විදිය යහමග පරයන බුතේ දැන් බලමු එහි පරිවර්තනය අපරිමිත මෙලව බුදුන් සම සරණක් නැත එහිමි සැමතණය එසම වනු දුලබ දෙකි මහා සරණකි කිසිවෙකුට නොදෙවිනි තමාම සියල් දත් එහිමි ලොවටම ඇසකි මිස දිටුකම අතර යහමඟ යනු ඍසිව මේ ගලේ විහාරෙදි බුදු සරණ වැඳ ගති නාග උපරජ දෙම අනුරාධපුර යෝගී රචනා වූ කවි 600 ආසන්න ප්‍රමාණයක් සීගිරියේ කැටපත් පවුරේ අද දක්න බලුවන් ඒ කවිවල ආස්වාද ජනක ගුණය ඊට අයහලයි පුරාණ කාලයේ අපේ රටේ විසූ කවියෝ බුදුදහමින් ලද hikmimat ස්වභාව ධර්මයේ සමග නිරන්තරයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් ලබාගත් අත්දැකීමත් පදනම් කොටගෙන කාව්‍යකරණයේ නිරත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පවතින අනිත්‍යතාව බොහෝ කල්වලට තේමා විලා තියෙනවා. අනුරාධපුර අපේගිරි විහාර භූමියෙන් සොයාගෙන තිබෙන ක්‍රිස්තු වාශයේ නමවන සීවස්ත්‍රාය සෙලිපියක එවැනි සත්‍ගන්නාසලු කවියක් ලියලා තියෙනවා. ඒ කවි යොදා තිබෙන උපමා ආදී ඊටාමන් සංවේදී සියුම් සෞන්දර්යාත්මක හැඟීමක් අසන්නා තුන ජනිත කෙරෙවීමට සමත් වෙනවා ජීවිතය ලැබගින්නකට හසු වූ වරාමලක්සේ අස්තිරියයි එහි කියවා තිබෙනවා සීගිරි කුරුටුගියේ කියवलाෙහි තේරම වටහාගෙන රසස්වාදී කිරිමෙත් පැරණි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සෞන්දර්යාත්මක සිතවිලි කෙඹුදැයි ඔබට පහසෙම වටහා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ කුරුටිකී සහ එහි පරිවර්තනය විමසල බලමු විජු රාක්කෝ පැවිච්ඡන් ලි මෙගී නෙලෙ වි පිරිපත නලල කෙහෙ පිටිහි හුණ මලදම ගැන විසිර බියපත් අප බියද නැගියේ එහි පරිවර්තනය වජ්‍ර අග්ගබෝධි පැවිද්දා විසින් ලියු ගියයි මේ පර්වතයේ නගින විට සුළඟින් අපට බාධා ඇතිවිය. නලලෙහි ඌ කෙස්රොද සුළඟ නිසා පිටට වැටිනි. ගෙලෙහි පැලඳ සිටි මල්මාලයේද මිශ්‍ර වීය. අපි ඊන් බීටපත් වූෙමු. දීර්ඝ කාලීනව ගොවිතන් කටයුතු වලත් සත්ත්ව පාලනයේ තෙදී සිටීම නිසා අපේ මුතුන් මිත්තන්ට ස්වභාව සමීපව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව උදා වුණා. ඒ නිසා ස්වභාව ධර්මයේ තිබෙන සුන්දර බවත් අනිත්‍ය බවත් යන ලක්ෂණ දෙක පිළිබඳව සරල එහෙත් ගැඹුරු වැටහිමක් වන් සතෝ තිබුණා. බුදු දහමේ ඉගැන්වීම් නිසා ඒ අදහස් තව දුරටත් උසස් නිර්ආමස ගුණේ නියු පැරණි සමාජය තුළ වර්ධනය වුණා. දැන් කතා කරමු මේ පාඩමේ අන්තිම මාතෘකාව. වාර්ගික සහජීවනය එතම ඈත කාලයක සිට අපේ රටේ නගරවල මෙවැනි සංස්කෘතීන්ට අය ජනතාව වාසය කළ බවට සාක්ෂි තියෙනවා මේ රටේ ජීවත් වූ සදේශික සිංහල ජනතාව හැරුනහම වෙනදාමට මෙහි පැමිණි වෙනත් ඇදහපු වෙනත් සංස්කෘතීන්ට අය ජන කණ්ඩායම්ාම් નાගරික සිටි බව සෙල්ලිපි මගින් පෙන්වා දෙනවා දක්ුණ ඉන්දාවෙන් මෙ මේහි පැමිණි දෙමළ වෙළෙන් දෝ ග්‍රීක් සහ මැසිඩෝනියෙන් ප්‍රදේශවලෙන් පැමිණි යෝනියන්වරු ඇස්ක නිස්තාාන් ප්‍රදේශය පැමිණි කාම්පෝජවරු මලය අනුවර්ථර්තිීපයෙන් පෙමිණි චාවකවරු ඒ අතර වුණා. එකේ චාතින් අතර කොපමන විදධත්වයක් පැවතුනතුන් කවර අවස්ථාව ඔවුන් එකනිකා සමග කලකෝලා හල කරගැනිීමනුත්සාහ දරානෑ. බුද්ධ ශාසනය පැවිදිව සිටි දෙමළ ජාතික භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකු ගැන සඳහනක් අනුරාධපුරයේ අබේගිරි විහාරයෙන් සොයා ගන්නා ලද සෙල්ලිපික සඳහන් වෙනවා. ඒ සෙල්ලිපිය ක්‍රිස්තු වර්ෂ සීවසේ පමණ රචනා කරන ලද්දක්. අනේ ජාතීන් දෙස දකින්න පුරාණ කාලයේ මෙරට වැසියන් පුරුදු වෙලා ඉඳියේ නැහැ. එවෙනුවට අන්නේ ඡාතින් සමග සුහඳ ලෙස ජීවත් වීමට එයාලට කටයුතු කළා. දෙමළ ඡාතික පුරුෂයෙකු සමග විවාහ වූ සිංහල කාන්තාවක් ගැන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් සොයා ඉතා පැරණි සෙල්ලිපික සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පැරණි කාලේ දෙමළ ඡාතික පෞල් කිහිපයක් පදිංචිව සිටි වීදියක් අනුරාධපුරයෙන් සොයා ගැනීමටද පුරාවිද්‍යාවඥයව සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියානු සාගරයේ අවට කලාපයේ පිහිටි නොඑක් රට වලින් පැමිණි විලඳ ජනයා ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි නගරවල වාසය කළා. එසේ වුවත් ඒ අතරින් වැඩිමනක් පිටසක් පැමුන්නේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් බව පෙනෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ 9 විට මෙරට රාජ්‍ය ස්වභාවයේ දෙමළ අධිකාරී නම්ැන් හැඳින් වූ විශේෂ තනතුරක් තිබුණා. ඔහුගේ කාර්යෝනේ අනුරාධපුරයේ සහ ඒ අවට වාසය කළ දෙමළ ජනයාගේ සුභසාධන කටයුතු සොයා බැලීම වුණා. දෙමළ අධිකාරී පාණ්ඩිරත් නැමැත්තක පිළිබඳව කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ තිබෙන හතරවන කාශ්‍යප රජතුමාගේ සෙල්ලිපියක සඳහන් වෙනවා. වෙළඳුන් හැරුණාම මේ දෙමළ ප්‍රජාව අතර වැඩි දෙනෙක් අපේ රටේ සේවය කළ කුලීබඩේ වුණා. ඒ විදිහට දකුණු ඉන්දියානු කුලී හේවායන්ගේ සහාය ලැබතු පෙරනිතම ශ්‍රී ලාංකික පාලකින් නම් ඉලනාග රජු සහ අබේනාග රජුයි. කේරළ දේශීන් පැමිණෙ උන් හඳුන්වල තියන්නේ අගම්පඩි සේනාව යනුවෙන්. පලම්වන විජේබාහු රජතුමා දලතවාලිගයේ ආරක්ෂාව වේලේක්කාර හමුදාවකට බාරගන්නා බව ශිලා ලිපියවල දැක්වෙනවා. වේලේක්කාර කියලා කියන්නේ කේරළෙන් මේ පැමිණි අගම්පඩි පිරිසක් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 11 වන සහ 12 වන සියවස්වලදී මෙරට වෙළඳ සහභාගීව සිටි. නානාදේශේ ඥානවෙන් හඳුන්වන ලත් වෙළඳ කණ්ඩායම දකුණු ඉන්දියානු සම්භවයකින් යුක්ත පිරිසක්. ඔවුන්toByteArray තිබූ ලෝකඩ මුද්‍රාවන් හම්බන්ටුටින් සాగෙන තියෙනවා. නානාදේසි නැනුවෙන් හඳුනනු ලද ඒ වෙළඳ පිරිස්ට අයත් රේගු මුරපලා ගැන සඳහන් වන ලීලාවති රැජිනගේ කාලයේ ලීවන් ලද සෙල්ලිපිය අනුරාධ පුරයෙන් සස්වාගෙන තියෙනවා මේ පිරිස් ඉතා සාාවකාමී ලෙස තම වැඩකටයුතු කරගෙන ිය බවත් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ශුභසාධනයට එවක පාලකීන්ගේ නොමද සහයක් ලැබුණු බවත් ආතිහාල්සික වාර්තා අනුව පෙනෙන්වා දෙමළ ජාතකකින් සමග පමණක් නොව ඉස්ලාම් ආගම අදාහන අරාබි ජාතකකින් සමග ඊට වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට අපේ රටේ වැසියෝ පුරුදු බුදුන් වහන්සේගේ ස්පර්ශයෙන් පූජාවට ලක් වූ මෙරට බෞද්ධ වැසියන්ගේ පූජනීය මූදුන් කඩක්. ක්‍රිස්තු නම්වන සීවසේ පටන් සමනල කන්ද බැතිමතුන්ගේද වන්දනාවට ලක්ුණේ එය ආදම්ගේ කන්ද යන විශ්වාසයේ පදනම් කොටගෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 850 දී සුලෙයිමාන් නැමැති දේශගවේෂකයෙකු මෙන්ම වෙලෙන්දක උණු තැනැත්තේ ශ්‍රී පාදයේ වන්දනා කිරීමට පැමිණි බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ කිසිඳු තැනැත්තේ කුට මෙරට වැසියන්ගෙන් හෝ රජින් කිසිඳු බාධායක් ඇති වෙලා නැහැ කරණී කාලයේ විසූ මෙරට පාලකින් මෙන්ම රටවැසියාද නිරන්තරයෙන් කල්පනා කළේ රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් සීළු දෙනා සමග සහජීවනයේ කටයුතු කළ හැක්කේ කෙසේ දෙන කාරණේ රට එක්සත් බව සහ බෞද්ධාග්න චිරාස්ථිතියේ ආරක්ෂාව අභියෝග එල්ල නොවන සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ සහජීවණින් හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා පැවතුණා අන්න ජාතින් සහ අන්නෙ ආගම් ඉවසා ගන්න මෙරට වාසේකළ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව සෑම අවස්ථයකම ක්‍රියා කළ ආකාරය සෑම කාල්දයකටම ආදර්ශමත් බව නිිතර සහි කරන්න ඕනි